1: Hallå, 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 hallå
0: Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten Med eh, Jonathan Onskam Bambi Bamse Ekeliv Som ni hörde där i sitt sedvanliga hallå Ja eh, i Örby utanför Stockholm är han, mm. och så jag då, Per Bjurman, i lockdown i New York City. Ja, precis. Sedan, ja, Jaha, det är ju sen vi sågs, när vi spelade in den sista podden tillsammans, 7 mars. Ja, just det. Då var det ju Rangers Devil sen på Garden.
1: Just det, det var samma dag. Mm.
0: Ja, sedan dess har inte jag träffat en människa, jag <laughs>
1: Nej, just det, det är så pass alltså. Ja, Men det var ju samma vecka sen som du stängde ner alltihopa.
0: Ja, alltså, alltså jag kommer ihåg redan då, när vi var på Garden då. Mm. För det hade ju börjat liksom pratas mer och mer om det här. Det var lite oro i luften redan då. Ja. Och jag kom, när jag kom till uh, Garden efter vi hade spelat in den där podden. Mm. Och stod i hissen, trångt och jävligt. Mm. Då pringade jag till i folks telefoner och då hade guvernör Como utlyst state of emergency här. Oj. Och folk bara ropade, uh, it's time to go home, I don't want to be here anymore. Ja, det var så pass, uh, Ja, och så den kvällen gick inte jag med ut, jag gick hem och, och, och sen, ja, sen har jag suttit här på mitt stora ars och gjort <laughs> ingenting.
1: Nej, precis, ja. ja. det är exakt, och jag kommer ihåg förra veckan så omnämnde jag det som att det kändes som att det var höstas, men det är som du säger, det var ju, det var ju början av mars, ja. en bit in i mars till och med. Och ja, nu är det vardag det här med att man sitter hemma, isolerad i princip.
0: Ja.
1: Det är man har anpassat sig på något vis, även om ja, det inte är, är så kul.
0: Nej, det är konstigt. Man kommer in i någon slags lugnt för man har inget eh, alternativ riktigt. Jag eh, eh, till och med eh, liksom, hitta lite sätt att sätta guldkant på saker och ting. På, I lördags var det liksom fest till exempel. Eh, ja. Till och med kväll med upp mig. Jag hade på mig lite lukta gott. Hade du lukta gott själv. på det hemma i lägenheten? Ja, för mig själv. Eh, fixa till saker och ting och sen öppna eh, vinare och så var det fest på... Zoom i flera timmar med kompisar här i stan. Jaha, oj, oj, oj. Så, var det, så han blir riktigt lullig faktiskt. Innan. Ja, så det. <laughs> ja, sen, sen var det nära hem som de säger.
1: Ja, det är ju praktiskt i alla fall. Nej, det var inget, det inte, det kan vara ett problem på små timmarna. Men det var, ja. det var inga problem.
0: Det var ju ja. praktiskt. Ja. Jag kanske ska göra som en av kompisarna där. Ash som han heter. Han, ja, det är min bästa vän här. I, han i har jag träffat Finans, mm. ja, finansjournalist. Han, han sitter också då isolerad. Men han har köpt sig en cykel.
1: Jaså. alltså en sån här cykel man cyklar på hemma en sån... Nej, en riktig cykel inte.
0: en riktig cykel eh uh -huh. och fått levererad och har vissa kvällar tagits ut och cyklar omkring själv på Manhattan på det uh -huh. öde Manhattan.
1: Ja just det. Ja det är ju praktiskt. Det är nu är, det ja, det är, men, det är
0: men det är också Eric. det är ju som att vara ute och cykla i, i i Am Legend filmen. Ja det
1: är sant. Oj ja, jättekonstig känsla.
0: Inte en människa, inte en bil, ingenting. Nej.
1: Nej, precis. Det är ju väldigt konstigt. Det är otroligt konstigt. Men en häftig bild som jag såg nyligen här på New York, det är ju liksom att nu är det ju all smog i borta.
0: Ja, ja, det är lika i Los Angeles var det ännu mer tydligt. Där har de ju, det ligger ju alltid ett lock av smog på. Ja,
1: det är helt försvunnen nu. Det är inga bilar i princip som kör runt det.
0: Nej. Är... Hens oljepriskrasch idag. Det finns ingen ja, det är... efterfrågan på, 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 på bränslet. Det har stört dykt. Ja. Ja, i Texas kostar det är nere i ett fad för några cent. Det är inte klokt.
1: Nej, <skratt> det är är ny i verkligheten.
0: Ja. Och hockey får vi inte se någon. Vi har ju, det är 20 april. Vi ska vara mitt uppe i upplösningen av första omgången. Åtminstone i vissa serier.
1: Ja, precis. Det beror ju på lite hur, hur långt de har gång, långt de är gångna. Men nej, visst, nog skulle vi vara inne i en Game 6, Game 7
0: vid den här tiden ungefär. Då skulle jag börja vara det. Ja, jo, det börjar dra ihop sig. Ja, precis. Och
1: första rundan dessutom när det kan vara tre, fyra, fem game events inom loppet Då. av två, tre
0: dagar alltså. Ja, man kan inte tänka på det. Man blir bara <här> definitivt av vad man har blivit berövad här. Ja.
1: ja, det är tråkigt. Men jag måste ändå säga att den här podden tycker jag känns lite spännande. För dels ska vi ju uppdycka lite grann återigen i, i ditt slutspel. Där jag är med på ett litet hörn också. Våra fiktiva parallella ja. alternativa slutspel. Ja. Och dels så tycker jag ändå att det har hänt lite liksom NHL-relaterade nyheter på sista tiden med lite värvningar och lite ja men lite kontroversiella händelser som jag tycker vi kan sätta tänderna i.
0: Ja. Ja, men det finns ju en del att prata om. Ja.
1: Ska vi börja ändå i slutspelet? Alltså ditt
0: slutspel. Nej, men vi jag ska jag börja du? med lite helt upp. Det finns inte så mycket mer att säga om den här uppdateringen om, om vad ligan står. Vi vet att de drömmer om Avsluta grundserien och, och, och spela Någon slags turneringsslutspel ja. eh, Framöver Men eh, alltså, ja. alltså Både borgmästaren här i New York och borgmästaren i Los Angeles Sa ju i slutet av förra veckan Att ingen ska räkna med Live idrott inför publik Under resten av året Det skjuts fram idag till just pratar vi om eh, Thanksgiving Nu är det 2021
1: Ja det är precis, det är ju inte, det är inte så att beskeden blir mer och mer positiva direkt, utan det är, de blir mer och mer realistiska snarare kanske.
0: Ja, mer, mer nedslående. Men, ja. men äh, äh, i, i ljusa stunder så försöker jag hålla hoppet hopp om att äh, vaccin kommer inget, det får ju dröja. Men äh, behandling som, som blir en game changer äh, som gör att äh, det finns medicin mot det här och gör det lättare att hantera det, det tror jag på. Då vänder allt. Och så ja, är men det. det var ju trevligt.
1: Det var ju kanonigheter. Det här är ju en världsnyhet du kommer med. <laughs> det var ingen nyhet. Nej, ja, men en positiv förhoppning allvar. Alltså. Ja, det är bra. Ja.
0: Man måste hålla sig i något.
1: Ja, det förstår jag. Ja, men, och som det säger alltså, även om det te sig osannolikt så håller NHL på att planera lite grann för ett slutspel i sommar. De vill ju fullfölja den här säsongen och Pierre Lebrun kommer med en siffra om vad det handlar om i, i pengar, ekonomisk rent businessmässigt en siffra på vad det handlar om för NHL om de skulle kunna spela ett slutspel i sommar även utan publik alltså vad det innebär i tv-intäkter och sponsoravtal som skulle vad det skulle generera intäktsmässigt och det är, han pratar någonstans om 400-500 miljoner dollar i, i intäkter på ett eh, publiklöst slutspel i sommar så det är väl därför ja. de fortfarande hoppas på det NHL och planerar för det för att det är så pass mycket pengar det handlar om
0: ja ja jag förstår det det är eh... Mycket pengar. Och ändå i, i, i skenet av allt annat så är det i, i ganska. Det är inte så stort ändå.
1: Nej, och jag, jag, jag tyckte det var lite intressant att höra på Taylor Hall när han snackade i en intervju. Jag tror det var med Också Och Mela Brun, faktiskt här i här om veckan. Eh, apropå det, liksom, han fick fråga ja, ah, det måste ju vara negativt för dig, du som är free agent här nu eh, efter säsongen och ska skriva ditt karriärs stora kontrakt och så kommer den här coronakrisen och det ekonomiska läget bli totalt instabilt och lönetaket kanske sänks eller sådär. och han snackar om, ah, vem bryr sig om det liksom? ja. det, är ju, det är ju ingenting, varför skulle jag fokusera på det nu, det, det finns betydligt större problem i världen så att, eh, han hade i alla fall lite perspektiv på det ja
0: Ja, men vi har som sagt ett slutspel som pågår i alla fall i ett parallellt universum, fritt från eh, pandemier. Oh. Eh, ja, är det. Som ju pågår i bloggen då, eh, med ojämna mellanrum. Vi har haft, eh, vi har kört både första omgången i Östra konferensen, körde jag själv och så fick jag hjälp av dig med en serie nu då i Västra konferensen här, nyligen. Just det. Mm. Eh, där vi, ja, först i Östra då så var det ju så att de lag vi har till nästa omgång den pågår för fullt nu, utan att vi vet om det. Nej, det gör Boston-Toronto och eh, Washington-Philadelphia. Just det, precis. Men så spelade vi alltså västra då. Och, och jag... Eh, ja, det blev oväntade resultaten en hel del. Ja, det måste man säga. Ja. St. Louis-Nashville till exempel, det var ju eh, faktiskt 4-1 i Nashville.
1: Ja, precis. 4-1 i matchen. Det, det är ju en skräll. Alltså, Blues regerande mästarna. Ja. Ta bara en seger i det här slutspelet.
0: Ja, men det, det var det ett sånt här... Eh, fenomenet att Nashville att blues har varit klara så länge mm. så de hade svårt att på en gång ställa om till slutspelsmode mm. medan Nashville blev klara precis i slutet och kom in med fruktansvärd energi och plötsligt fungerade allt som inte fungerade under säsongen.
1: Nej ja, just det exakt, för rent på pappret så är ju de här lagen likvärdiga måste man inte säga. Det är ju ingen skräl egentligen att Nashville slår ut blues om man tittar så tycker jag, men men sett till hur han sett ut den här säsongen så är det ju det. Men det som du är inne på, alltså Nashville, det var ju så samma sak 2017 när de gick till final. De var ju sista lagen i slutspelet också. Ja, Så det, det var samma sak
0: Ja. Mm.
1: Och som jag brukar tjata ja. om, som var, Tampa inte var ensam om i fjolårets slutspel. Samtliga divisionsvinnare slogs ut av wildcard -lagen. Just det.
0: Ja, riktigt så har vi inte haft den här gången. Jo eh, Joffa-kedjan har kommit igång med, med Forsberg, och Arvidsson och Johansson, de är kanon. Och pekar inne har blev superbra.
1: Ja jag såg det, han var, verkar ha varit otroligt bass alltså. Ja Medan Blues ja, och Berubi var Från den här swagen de hade i fjol Så ganska snabbt så blev det, de torskade första matchen då Och efter det så var det lite oroligt. Liksom. Du såg det i blicken på, på presskonferensen på Berubi där. Att,
0: ja, han kände att något inte var som det skulle hela tiden
1: Och när jag snackade med Oskar Sunkvist efter game 2 När de hade vunnit Blues Då, då sa han att det är mycket att jobba på ändå
0: mm, Ja, precis
1: så, ja, jag, hörde, jag såg dessutom att, att du hade hört upp på pressläkten att Jakob Della Rosa hade skrivit din jävel till Mattias Ekholm <laughs>
0: ja, ja. de hamnar i slagsmål över oväntat, men ja, det är ju är hett i slutspelet. Ja, just det, det är ju för sig en Lexing och en morait så inte? Ja, det är också. Just det. Mm. Ja, så, ja, men så blir det det var ju lördag kväll på Broadway och så och det, vi får fortsätta gå på eh, Martinus barbecue eh, senare under slutspelet också. Jag misstänker
1: ja. att det hade en liten liten inverkan på resultatet i den här matchen. Martin's <laughs> Barbecue.
0: Nej, det här var helt, det var helt öppet. Okay, ja. Helt förutsättningslöst. Okay, oh ja. Sen har vi då Vegas Golden Knights mot Winnipeg 1. Mm. Och det var ju en sweep. Vegas fruktansvärt bra. Enligt min mm. teori här då, så de avslutar grundserien otroligt bra. Ja, precis. De tappar bara några få poäng.
1: De hade ju momentum när de, innan avbrottet också. Så de, de, ja, var ju, ja. de var ju på gång. Ja, det,
0: var det, det var det jag kände. Mm. Eh, och, ja, Winnipeg som var vid, De har inte en chans i den
1: nej, nej, det verkar så om man ser till resultaten.
0: 5-2-6-1, 4-0 och 3-1. Ja. Ja, och, och då är Robin Lehner i kalasform också. Han är den samson. av Samsonov-formen. Ja,
1: säger, precis. Samsonov verkar vara första rundhandskeeper borta i Washington. Men, men Lehner är inte långt ifrån. Alltså. Vinner samtliga fyra matcher och har konkurrerat ut uppenbarligen flurry i slutet av
0: <laughs> Ja, Absolut,
1: ja. ja. ja och jag noterar här en annan sak som, som jag inte... My tur. goodness,
0: my goodness, säger Emry Kallatin om hur bra Vegas
1: Ja, man verkar vara lyrisk i NBC-sändningen där. Ja. Jag har noterat en sak att... Eh, återigen Winnipeg, alltså det... Trots den feta whiteouten de har på hemmaplan i slutspelet. Det är ju en otrolig kuliss där, liksom. Mm. När de spelar slutspelshockey i Winnipeg. Men nej, de, de kan ju inte vinna där, alltså. De torskar ju båda matcherna i fjol också när de... Eh, eller tre av tre matcher oh. gjorde mot St. Louis. Faktiskt oh. i första rundan i fjol. Så att jag räknar ut här med dina... De här två matcherna, så alltså, i 0-4-sweepen här, så de har torskat nio av de senaste elva matcherna hemma i
0: MTS Center. Har du räknat in mina fiktiva matcher? Ja, de är med också. Ja, här slutar det med att i mitten av tredje har ju tre fjärdedelar av publiken gått hem. Är det så pass? Oj, oj, oj. I fjärde matchen. Ja,
1: men det förstår man ju. De är ju chanslösa. Ja. Ja, det var ingen snack om saker. Vega känns som en riktig kontender
0: Ja, ja. ja, sen var det en serie då som jag fick själv för. Den fick klart mest själv för i den här omgången hur det kunde bli ett sånt resultat. Men det berodde på att jag hade en gästreferent då i form av dig. Ja, jag upptäckte att det var inte alls populärt att Colorado blev utslaget. Nej, Colorado är utslaget med 4-2 av Dallas. Mm. Hur förklarar du det här egentligen? Mer än att du vill ha, att du har tippat Dallas. Nej, det är, det är, det är
1: mest det. Det är den huvudsakliga orsaken. Det får för rädda mitt ett eget win här. Att jag inför säsongen sa att Dallas ska vinna Stanley Cup. Så att när jag fick chans att påverka detta slutspel så, så, så gjorde jag vad jag kunde. Men jag, min matchbildning i de här matcherna tycker jag är totalt orealistisk ändå. Jag anser att Dallas, och det var det jag motiverade inför säsongen, att, att deras spel, deras trupp, är mer anpassad för slutspelen för grundserien. Och det märks i den här, i den här scenen. Det, det såg vi i fjol också när de var på vippen från att slå ut mästarna St. Louis i andra rundan. Det var ju double overtime i Game 7 innan de åkte ut. Innan mm. Pat Maroon avgjorde den serien. Men här så blir det... Ja, de börjar ju direkt med att ta kommando till match matchet. Även om Colorado börjar inledningsvis med sin superfart. Och McKinnon man fram och McCarr från backposition och så här. Så, nej, de får inte utdelning. Bishop stänger igen totalt. Och så styr Pavelski då. Som har varit en bast den här säsongen. Han på gammalt patenterat man är så styr han in... Och det är liksom definierar hela matchserien på något vis är alltså Dallas är jobbig och tråkiga att möta Och de är effektiva, de gör mål på sina chanser De är tunga
0: Och ja. eh, nej, det
1: klarar han inte Colorado Av att bemästra utan det blir 4-2 match
0: Och Jarko är i, i extas För att eh, hejskan är så bra Ja precis
1: Ja du får blocka han från bloggen Jarko Alltså vår finländska vän här i podden och bloggen för att han, han, är, han börjar skriva på finska Och sånt där i bloggen Och det, blir, det är, en natt så är det ju 216 inlägg och så, så det blir för mycket Det går ju inte att hantera det blir ju liksom, Han förstår ju för alla andra det är ju Dock är det väl skönt för honom För att han håller ju egentligen på Winnipeg Och de blir ju sweepade
0: liksom. så ja, att
1: det är, då han, han går ju över och börjar hålla, hålla på Dallas istället ja.
0: Men det är, jag, kan, jag kan upplysa dem Att du får inte ta någon Dallas-serie Fortsättning
1: Nej jag förstod det Jag tyckte jag med läsare Någonstans på Twitter, du skriver till någon annan att nu är jag block. Jag är Jarko blockad från bloggen och jag är blockad från Dallas.
0: Ja, ja, vi får se om du får vad du får för se. Du kan få en här och här tror jag. Ja. För nu har jag, tror jag, vet jag vet hur det är slutspelet. <laughs> ja, okej, okay,
1: du börjar se framför. Du okej, okay, jag förstår. Mm. Mm.
0: Ja, sen hade vi avslutningsvis då. The Battle of Alberta, egentligen var det i slutspelet mellan Edmonton och Calgary Och det var till ena Hajparall och vilda Västern.
1: Ja, jag skulle nog vilja utnämna det till den bästa. Serien i det här slutspelet faktiskt ja, Den mest Jaha. spektakulära Just Pittsburgh, Philadelphia var ju väldigt bra också Men den här är nog snäppet värre
0: Ja, när ja, ja. man vet att, att äh, Klevbom slåss med Rasmus Andersson redan i första matchen Milan Lucic ska upp på läktaren och göra för att någon har kastat en korv Ja, det, det, är, ju, det är ju Det är ju slutspelets grej hittills alltså.
1: När det kommer en korv in på isen mot, den där landar väl i princip på Milan Lucic, så han ska upp och klättra upp på läktaren och, 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 och ja. få en där supporten och veta hur.
0: Ja, han fick den på sig. Senare på ketchup på, på kinden fick han.
1: <laughs> ja, precis. Nej, det är klart att han reagerar. Men sen tycker ja. jag nästan att, att det är...
0: Ja, i match två var ja. det varit ännu värre. Det var ju slags mellan äh, äh, Kachak och Cassian. Ja. Inte helt oväntat. Nej, för det är för det slutar med det att... den här säsongen kan man säga. Om man ja, slutar med att... Kanske Kansien fick av eh, Kitaks och stampa på den med skridskorna, stampa på klubbmärken. Oh. Ah, ja, det är ju... Men det här har inte tagit i luften i Det mm. hände tydligen någon gång på 80-talet eller 70-talet när de möttes eh, att det var så. Någon, det kom in, men jag tror det var så att någon kastade in en tröja mm. och motståndarspelaren åkte fram och trampade på den. Mm.
1: Ja, 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 jag kan ju bara se framför mig liksom att det här, den stillbilden konkurrerar med, med Bobby års avgörande 1970 om den mest ikoniska Stanley Cup-bilden någonsin. Cashen står och stampar ja. på klubbloggan till Matthew Kuchak. Liksom.
0: Ja, senare i serien så slår han ju dessutom eh, Kuchak i nacken med baseball.
1: Eh, ja, det är ju han är vanlig galen. Jag...
0: Gary Bettman blir sinne och säger live att, att han har spelat färdig för säsongen. Det blir inte en sån process. Han stänger av honom. Ja,
1: Bettman går in och stänger av honom helt enkelt.
0: Det är ju spännande också. Uh, Calgary får stryk första två matcherna men vinner sedan tre raka. Okay. Uh, och har avgörandet i händerna på, i game 6 på hemmaplan. Mm. Och de är så nära. Ja, det är ju, det
1: är ju uh, slutsekunder alltså.
0: Ja, de leder med fyra tränare mindre än 25 sekunder kvar. Mm. Uh, och Dreisaitl lyckas krytera med en briljant styrning. Och, och sen mm. börjar förlängningen med att han, Andrew Ma va va Vad säger man?
1: Manjapani.
0: Manjapani. Han, han kommer i fri läge, Han fintar bort Koskinen som har ersatt uh, Smith. Mm. Ja, han har öppet mål men skjuter utanför. Och i kontinen som följer så lyckas Adam Larsson precis stått fri framför British och för har in avgörande 5-4-7. <laughs>
1: Ja, det är ju helt osannolika senare.
0: Ja, och där tar Calgary på något slut. För i Game 7 på i Edmonton då, så, så, ja, då, då visar Conor McDavid att han är världens bästa.
1: Ja, ja. ja det, det verkar inte vara någon snack om saken där. Det blir 5-1 till
0: Edmonton. Ja, och han ju fyra år och spela fram till det femte. Ja,
1: ja det är, ju då, är det ju... då leder han ju Racet här efter de första åtta serierna. Får ja, man han se. det. ja, han det.
0: Ja, ja. Ah, den ja det är spännande Så då har vi, här har vi alltså då sen i nästa omgång eh, Nashville, Dallas Nashville Och eh, Vegas Edmonton Ja, just det.
1: Och jag såg att du skrev att du hade SMS'at till eh, William Karlsson direkt Efter den där eh, Conor David showen där, I Game 7 mm. Och, och si, sagt att ja, hur ska det bli att möta McDavid nu Och han har inte svarat
0: nej, du, du fick, fick läskvitens men inget svar nej, Precis
1: så alltså det blir spännande att se hur det är För Vegas är i storformen att möta det här Edmonton-laget efter en sån här Game Holmgång,
0: det kan bli tufft oh. Ja, det ska bli spännande Det kommer fortsättning alldeles snart I promise
1: ja, spännande, spännande. Men de är inte alldeles
0: lätta Att bara sitta och hitta på <laughs>
1: Nej, det krävs lite fantasi alltså. Mm. Men det är spännande Resultatet än så länge är jag Mycket fascinerad över Så jag ser fram emot fortsättningen Det tror jag alla som har varit inne och läst det här gör Ja, ja kul Ja, äh, men eh, nu, nu tänkte jag att vi hoppar tillbaks lite till eh, Verklighet. verkligheten, ja, även om den där eh, verk, parallella verkligheten är ännu mer fascinerande skulle jag vilja säga.
0: Mycket roligare, ja. <laughs> ja
1: men, eh, men jag tänkte att vi skulle prata lite om, vi var inne på Winnipeg här, det var inget roligt slutspel i Björmans universum, men eh, ja, nu är det dessutom eh, klart med en nyhet här, får vi ändå säga, att eh, Dustin Bufflin har brutit sitt kontrakt ömsesidigt med Jets och den där processen, den härvan är därmed över.
0: Ja, han lämnar 14 miljoner dollar på bordet. Ja,
1: precis. Det, det vill säga att han skiter i, liksom, det var lite stridigheter om man skulle få lön den här säsongen trots att han var avstängd. Han hävdade ju då att han hade en, en skada som var orsakad liksom av hockeyspännande förstås. Det var, han hade ju problem med ankeln eh, och han var tvungen att operera sig. Eh, och han hävdade då att då ska jag få betalt liksom så ungefär som en vanlig spelare som är skadad och får få betalt. Åtminstone av försäkringspengar och så. Men nej, han, han får ingen lön för den här säsongen och han får ingen lön för nästa säsong heller. Utan kontraktet rivs helt enkelt och han är en free agent om han vill återuppta karriären. Alltså, så är han som vilken liksom frispelare på marknaden som helst.
0: Ja, men tillåt mig tvivla. Ja. Alltså. Big Buff dels så är det ju så att i hans ålder och med hans kroppskonstitution så är det inte bara att börja om.
1: Nej, det verkar
0: inte. Jag ska inte kasta bergskedjor i Grashus här, men han är ju <laughs> den mest världtränade atleten i, i Nordamerika. Nej. Jag, det... jag har sett honom i bara överkroppen och det var en ganska aha-upplevelse. Ja. ja, det kändes hoppfullt. Det kanske inte är helt kört ändå.
1: Nej, okej. Okay, okay, okay. ja, ja, man har ju sett några bilder på som har knäppts i typ augusti. Liksom, mm. för några år sedan Och då, nej, då har han inte sett ut som en elitidrottsman om man säger så
0: Nej och jag tror inte han har någon lust heller Faktiskt Jag tror att han är, har ingen motivation För det
1: Nej ja, man hörde ju en, en gammal vän till honom som var ställd i kapp Ihop med Bufflin i Chicago på den tiden då, I 2010, Christopher Stig Som ju avslutade, meddelat att Han avslutar karriären här för några veckor sen. Och då blev han i samband med det Intervjuad om Bufflin då frågar de så här, tror du att han kommer skriva på för någon annan klubb nu liksom när han är fri på marknaden? Och då sa han, nej jag skulle bli chockad om Bufflin spelarna med hockey. Jag tror inte att han gör det. Nej. Och han är en kompis som ändå har i kontakt med honom. Bufflin uttalas ju inte alls offentligt överhuvudtaget sista halvåret. Eh, så att man vet ju inte hur han känner eller någonting. Men, men hans vän Verstig säger att, nej det kommer inte bli något spel.
0: Jag tror inte det heller. Och det vi saknar saknade, det var ju en, en profil. Jag, I min All-Star-serie häromdagen så gjorde jag just Winnipeg Jets och då Atlanta Thrashers också. Ja just det. Mm. Och backparet var ju givna han och Tobi Enström.
1: Ja. Två trosjärnare får man ändå säga.
0: Precis. Ja. Eh, och de var ju väldigt roliga att se ihop för de var så, eh, så sina motsatser.
1: Ja exakt, det är som hela och halvan. Det är som du och jag. To
0: jag säga. Ja, Toby, to to Ja, tack ska du Toby är en liten eh, eh, knatte där och, och så detta väldiga eh, hockeyberg bredvid sig. Most Men de kompletterar ju varandra utmärkt.
1: Ja, precis. Det gjorde de verkligen. Och apropos Monster. Det finns ju fantastiska bilder på, på Bafflin. Alltså till exempel från slutspelet 2018 där när Vegas gick till finalen när de slog ut Winnipeg. Då var ju ändå mm. Bafflin grym i det hela det slutspelet faktiskt. Han gjorde väl en poäng per match. Och i serien mot Vegas var ju han en av få ljusklimpar i ett. Så det finns ju en klassisk, ett klipp men framförallt en stillbild Där han står och håller i två Vegas spelare i var sin hand. Och liksom ja. släpar runt med dem på isen Ja och lika
0: serien innan när de slog ut Nashville som ja, hade det. bra G då och ville göra om 2017 grejen, ja. då var det några matcher när han verkligen bara tog hela Winnipeg Jets på sina breda axlar och vann matcher åt dem. han ja. var helt saglig. absolut vilken pondus han spelade med då
1: Precis och även nu i St. Louis serien i fjol var han bästa Jets trots att de åkte ut i sex matcher men han var ju grym i alla sex matcher så det är ju en, en klassspelare, men han är uppe i 35 års ålder nu och uppenbarligen inte speciellt motiverad. Det var ju det är ju den stora anledningen, påstås det i alla fall, som Chevaldeyev säger och som Insider säger, att det handlar inte egentligen om någon konflikt eller så med Jets som det har spekulerats i, utan den verkliga orsaken verkar helt enkelt vara motivationsbrist. Han anser sig ha gått vidare från hockeyn, liksom, mentalt.
0: Ja, ja men det, så, det är jag helt övertygad om att det är så.
1: Så passat att han alltså vaskar 14 miljoner dollar. Alltså det är 140 ja. miljoner kronor som han skiter i. Liksom.
0: Ja, det skulle inte jag göra. Nej,
1: det skulle inte jag göra. Det tror jag inte många skulle göra. Även om han är en rik genuelspelare och har tjänat väldigt massa miljoner dollar genom karriären så är det fortfarande väldigt mycket pengar för vem som helst. Så att, ja. eh, mm. Nej, så han är ju uppenbarligen trött på hockey. Det är... Annars så är det ju många som spekulerar nu att oj, vad spännande det skulle vara att ta in Bufflin på ett ettårskontrakt nu. Liksom. Massa contenders som kanske skulle ha råd med honom. Eh, om han ja, inte... nej. nej. Det är... Det, det känns... Eh, känns forget inte... about it <laughs> forget about it. Ja, forget it about Tyvärr har vi nog sett det sista av Bufflin på en NHL-rink.
0: Ja. Ja, och sen har det mer nyheter. <coughs> det skrivs ju kontrakt så står sig igen. ändå. Ja, det gör det. Eh, och eh, St. Louis skrev ett oväntat kontrakt som du kan berätta om. Eller, ja, oväntat, ja. Men lite
1: ja men det var väl lite oväntat ändå, alltså, det är inte den eh, mest namnstarka backen i NHL men eh, Marcus Kandella som vi har pratat en del om i podden under säsongen för, i och med att han har blivit tradad två gånger, han började ju i Buffalo Sabres och så skickades han ganska billigt för något fjärde runda val av Jason Bortrelle Buffalo upp till eh, Montreal där han gjorde en bra audition. Han var ju där några matcher i ett 20-talet, gjorde väldigt bra ifrån sig faktiskt och det gjorde att Montreal kunde i sin tur skicka vidare honom för, för ett andra runda val till St. Louis. Och han behövde bara 11 matcher på St. Louis för att övertyga Doug Armstrong därmed att eh, ge honom ett fyra årskontrakt Det är det som är grejen nu som har hänt här de sista dagarna. Markus Kandella skriver på ett fyra årskontrakt med St. Louis för nästan 3,3 miljoner dollar per säsong, så ett ganska saftigt kontrakt för eh, 30-årige Scandella. Ja. Ehm. Och det, det som var lite oväntat med det också framförallt det som är grejen med det här som gör att folk pratar om det extra mycket, det är ju att nu har St. Louis nästan fyllt upp hela sitt löneutrymme till nästa säsong. Speciellt om lönetaket inte höjs och framförallt om det till och med sänks. Eh, och det gör ju att hur ska man ha råd med sin kapten? Den spelaren som lider mest i hela laget, free agenten Alex Pietrangelo.
0: Ja, ja, ja det är bra frågor, Johan men det är samtidigt så att, att eh vad va, va NHL står med för verklighet när de kan komma igång igen och lönetak och lön, Alltså... Ja, jag, jag tycker det är så svårt att prata gårdagens sanningar om framtidens NHL. För det kommer att vara så två helt olika saker.
1: Ja, ja precis. Det är ju det. Men det, jag, jag är lite ändå konfunderad över, över eh, dog Armstrong här. Alltså.
0: Det måste ju komma att göra så massa undantag från lönetak och sånt. Eh. Ja. För att annars går det
1: inte Nej precis, det har kommit eh, lite uppgifter Inget bekräftat utan bara från vissa liksom, Typ Lebron typer som har sagt att Det, det mesta tyder på att eh, lönetaket kommer behållas flät Alltså stannar vi i 81,5 miljoner och inte sjunka och inte höjas heller Utan att man gör någon slags undantagstillstånd och, och behåller samma som man har haft den här säsongen eh, Och som du säger, skulle man sänka det Då blir det ju dunderkris för mängder av klubbar Ja, eh så nej, det mesta tyder väl på att det kommer att behållas som det är just nu men om vi ser i det läget och kopplar det till den här situationen så tycker jag fortfarande att det är väldigt allmärkningsvärt att man, man skriver det här kontraktet samtidigt som många påpekar att Scandella är ju läftare, medan St. Louis är fullt av rightare, så att skulle Alex Petrangelo lämna, så har man ju då kan man befordra Colton Pareko till första back jag menar, han skulle kunna vara första back i flera NL-klubbar, han är så pass bra och han är så pass ung och utvecklingsbar fortfarande
0: De har men, ju... men finns det inte också, tror du att klubbarna börjar räkna med att de kommer att gör, kunna göra flera eh, buyouts.
1: Ja, precis. Det är, vi pratade om det för några veckor sedan. Compliance buyouts och vilka som skulle kunna vara kandidater för det. Eh, det, det är sant. Eh, och det är väl, ja, Även om liksom, eh, lönetaket behålls vid samma nivå så kanske de gör en sånt undantagstillstånd. Och tar in eh, sån, alltså, compliance buyouts. Det, det kommer de garanterat göra om de sänker lönetaket. Jag tycker inte att det känns lika självklart om de behåller det på samma position. Men eh, annars får man väl göra vanliga buyouts helt enkelt. Men då får man ju ett straff mot lönetaket senare i säsongen. Ja. Den, mm. Men nej, så att jag, jag tycker det är lite speciellt där Armstrong. Alltså, han, han tar in Justin Folk en annan högerback, precis som Angelo inför säsongen. Han har inte ens spelat en match eh, för St. Louis innan han får ett nytt sjuårskontrakt på 6,5 miljoner dollar. Eh, så där har man ju också en högerback som har liksom fyllt upp massa lönetrym.
0: Ja du vet det blev tungt nu när de fick stryk mot uh, en Ashfield. Ja det kanske är där. Det var ju faktiskt direkt efter det han agerade.
1: Ja. Eh, det var ju, var ju faktiskt efter att du publicerade Blånge Länge som Armstrong går ut med att Skandella fått nytt kontrakt. Så att, det kanske är så att enkelt att, att han har sköttat på Pietrangelo som inte lyckades få igång laget här. Utan eh, att de, det tog tvärstopp i slutspelet i år. Men vet Nej men det, det skulle vara en väldigt tung pjäs på Fredrik agent marknaden i alla fall. Om Pietro eller Angelo kommer dit. Det verkar inte som att han är speciellt sugen på att lämna St. Louis i alla fall. För att han är ju förälder till ganska nyfödda trillingar.
0: Trillingar?
1: Ja, men han har trillingar. Yeah, no. Så att han, vill, han pratar ju om att han vill gärna skriva ett långtidskontrakt här. Och liksom få lite trygghet. Och gärna i St. Louis där han är kapten och van och bo. Ja. Bo fast, så att, ja. Eh, ja. Det finns ju alternativ, De kan ju alltid trada Bosack till exempel. De har, ju, de har lite har tycker jag. De, de har råd att trada. De kan befordra Oskar Sunkvist till liksom tredje, tredje center. De kan flytta in Robert Thomas som center. Alltså, de har alternativen då, känner jag, eh, St. Louis om, om de skulle behöva vaska fram löneutrymmet. Det är kanske så han Armstrong också, att han får helt enkelt laborera runt lite i hierarkin här eh, för att få plats med Pietrangelo och ta bort några pusselbitar. Mm. Sen tänkte jag också att vi skulle nämna att jag inte, förra veckan pratade vi om Ilja Sorokin som kom över från KHL, den otroligt spännande målvakten. Och nu har vi en återvändare som kommer till NOL, nämligen Mikael Grigorenko. Och han har vi inte pratat så positivt om i poddens historia. Han var ju med i begynnelsen av den här podden, för då hade han nyligen blivit draftad av Buffalo Sabers och han ingick ju i Ryan O'Reilly-traden från Colorado till Buffalo en gång i tiden, kommer ihåg. I motsatt riktning. Men nej, han blev en bast. Han gick ju faktiskt i första rundan 2012. Det var tre ryssar som gick i den första rundan 2012. Den första var Nile Jakupov, Kanske största basten genom tiderna. Sen var det Mikael Grigorenko som nummer 12. Precis efter Filip Forsberg. Och den tredje ryssen i den draften. Det var Andrei Vasilevski. Så det var den uppenbarligen den bästa ryssen av de tre skulle jag vilja säga. Ja. <laughs> Men ja. Så att han åkte tillbaka till KL efter några år. Han har varit där i tre år nu. Grigorenko spelar till CSKA Moskva. Och gjort det väldigt bra efter varje år som gått här. Det faktum är att han vid den här tiden i fjol, 2019, när var slutspel i KHL. Ja då vann han både skytteligan i slutspelet och han vann poängligan i slutspelet. Han var liksom bäst bäst av alla i Gagarin Cup som CSKA Moskva vann. Så att han har ju blivit en helt annan spelare nu. Verkligen utvecklats hemma i Ryssland och kommer över nu till NHL igen. Och skriver på ett ettårskontrakt med Columbus Blue Jackets.
0: Mm. Ja, där behövs det ju mer stjärngransk. Ja, de skulle bara vara en ny,
1: ny stjärnryst. De tappar ju tappade ett par stycken i, i fjol. Mm. Så ja, då är Tortorella får ta sig an Grigorenko. Men ja, det blir spännande att se om han, har, om han verkligen är en annan spelare den här gången. För att han var inte... Ja,
0: och, och ännu mer spännande när vi får se det. <laughs> ja, precis. Exakt. Det är ju det.
1: Det är det när 2022, jag på att säga. Nej, men, ja, ja. Vem vet. Men... Han har i alla fall skriver på ett ettårskontrakt, ett litet grej, att han, det, det är värt 1,2 miljoner dollar. Och det är ju inte så mycket. Han hade kunnat få det dubbla om man hade förlängt med CSK Moskva eller skrivit på för någon annan KHL-klubb. Men han väljer det här kontraktet för han vill verkligen ge NHL en chans till. Han tycker att han har det i sig och det har han ju visat hemma i Ryssland där han varit dominant. Så att det ska bli intressant att se, som sagt, när vi väl får göra det, den nya Mikael Grigorenko.
0: Ja. I, ja, det ser vi fram emot. Du och jag återigen sitter i Nationwide Arena någon gång.
1: Ja, det precis. Det har jag gjort en gång. Och det, det var, jag har ju kallat Columbus för den mest generiska amerikanska stad jag har varit i.
0: Ja, men, eh, men du har inte sett hela stan ska vi undersöka. Nej. Det finns nej. trevligare områden än de vi såg. Ja, okej. Okay.
1: Så att jag, det finns väl anledningar för mig att åka dit igen?
0: Kanske. Ja, det var kallt som fan när vi var där också. Ja, det köp.
1: blåste och... Var... Nej, det var ingen där måste jag säga. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. ska vi helt enkelt komma in då på vårt All-Star lag för den här veckan?
0: Ja. På samma premisser som de tog ut Team Europe i World Cup 2016 har vi tagit ut ett lag med resten då. Det är lite taskigt mot Slovakien som ju har ändå nästan som man får ihop fyra, tre backpar 4 fyra femor men inte riktigt. Som, eh, så det blir dem och Schweiz och Österrike och ja, alla andra.
1: Ja, Faktum är att slovakiska laget Framåt sett, offensivt sett framförallt Var så pass bra så att jag har faktiskt tagit ut Fyra slovakiska kedjor Och fyra stycken övriga Europaskedjor Men på backsidan och målvaktssidan har jag hela Europa Men det blev så alltså, mycket slovak Ja det blev så mycket ja. slovakier ja, annars i, i, Det blev nio av tolv Blev Slovaker annars Okej,
0: okay. ja det håller inte jag riktigt med om Men, men okej
1: okay. ja, okay, ja. <laughs> ja, Vi får väl höra sen när, när, när vi kommer dit Till det mm. påvarts, men vi börjar ju längst bak Ja. Och vi, 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 som sagt, det här laget tar vi ut nu eh, alltså innan. För nästa vecka kommer det, den stora grejen alltså. Nästa vecka ja. är det dags för Sverige ja. Så vi laddar upp med det här inför dess eh, ja, ja men vi börjar längst bak Där har jag plockat upp tre, tre då. Och eh, som första keeper har jag sagt Satt en tysk En västernär förvinnare, Olaf Kölsig. Mm. Jag drar namnen först då. På, på, ja, ja, som backup till honom har jag satt en lättländare med fantastiska benskydd. Artus Irbe. Ja
0: visst. Irby. Artus
1: Irbe, ja precis. Och som tredje kiper så ja, fanns det väldigt många alternativ som jag tyckte var likvärdiga. Men jag tog en aktiv målart faktiskt. Från Danmark, Fredrik Andersen. Jaha ja. Mm.
0: Eh, där ser man
1: Ja, jag hade...
0: Vänta, jag måste kolla här
1: ja. Du har ju Halak till exempel Ja, Men... ja
0: precis, precis
1: Jonas Hiller var ju väldigt bra när, Några få år när han var på topp Christobal Hué tycker jag är nämnvärd Fransmannen Vi har ju Greis i dagens NHL Vi har Grobauer i dagens NHL Om man vill vara en riktig hipster Kan man ju nämna Elvis med
0: Du är ditt hipster Ja, ja.
1: Nej, men jag tycker det är andekänt faktiskt.
0: Ja, men vänta. Det känns som det är någon du har glömt till. Men man måste ju titta på så många länder här på en gång.
1: Ja, ja precis. Det är det som är det svåra. Du, vet. du får sortera på väldigt många länder. Ja, men dansken får han med. Ja, jag tar med dansken. Han har ju faktiskt ett NHL-rekord. Det kanske man inte tror, men det är ganska imponerande ändå, måste jag säga, med tanke på hur många målvakter i NHLs historia han konkurrerar med om det här rekordet. Han var den, först, eller, så här, han var den snabbaste Genom tiderna att nå 50 segrar i NHL. Han behövde bara 68 matcher på sig.
0: Christobal Huet då?
1: Ja, men han har jag nämnt. Han, har nämnt. Han, är, han tyckte jag var... Hiller. Ja. Jo, alltså Hiller tyckte jag är lite underskattad. Med tanke på att hans karriär störte ök på slutet. Och att han var nästan oönskad. Men eh, han hade ju några väldigt fina år i Järnheim. Man hade en någon säsong tror jag när han stod 70 matcher. Sånt.
0: Ja, och Reto Berra.
1: Ja, men det räcker inte för att konkurrera med.
0: Nej, Nej det håller jag med om. Ehm,
1: ja... Men eh, Anders kände, ju är lite häftigt tycker jag. de alla de här tre Keeperna jag har tagit ut tycker jag har haft ganska häftiga backstories. Liksom. Eh, Anders kände, det är inte de bästa förutsättningarna att bli NL-kiper när man dels liksom kommer från den danska hocken och dels när man som han hade tryckt om sig att vara överviktig och lat faktiskt. Han vägde ju sig 100 upp mot 115-120 kilo ett tag. Mm. Eh, det, var ju, och, ja, det var ju först. Eh, när han kom till Frölunda, när de chansade på honom. Det var också det var bara det när han kom till Frölunda så var det en skrälla de, Vad ska de värva honom för? Men det fanns ju en råtalang där. Och det upptäckte Frölunda där. Han satte ju SHL-rekord och grejer. Mest noll tror jag. Och var jättebra där. Sen kom han till Anaheim då. Och till slut till Toronto. Och nu är han ju verkligen ett träningsfreak. Alltså, det har jag berättat om någon gång tidigare i podden. Men han, han gick ju alltså frivilligt med på att gå med och göra den här Hell Week. Som det kallas. Som Navy Seal gör. Alltså, Mm. riktigt så militärövning som är hemska så det går ut på att man under fem dagar så ska man träna 20 timmar om dagen så man sover nästan ingenting man bara tränar och tränar och tränar och det innefattar bland annat att man har sprungit på de här fem dagarna 32 mil utöver att alla andra tunga träningsövningar man har gjort så det är verkligen hell week och det lyckades han genomföra så att nu är Andréna han är fortfarande tung och stor liksom, men han är otroligt vältränad och ja. Har ett helt annat kynne nu. Nu har han verkligen blivit mega professionell.
0: Ja, ja. ja, det har varit en hyllning till Fredrik Andersson Andersen. Det hade
1: du inte räknat med. Nej, precis. Nej, det är kanske mer relevant att prata om de här två keeperna jag har valt. För måste man säga att Kölzig och Irbe är, är givna. Irby. Ja, Kölzig. absolut. Kölzig, som, som jag sagt, han har faktiskt vunnit Wessina eh, eh, 99-0-0, tror jag var. Precis vid millennieskiftet där. Han stod ju en väldig massa år i Washington. Ja. Född i Johannesburg, Sydafrika faktiskt.
0: Han är lite bortglömd tyvärr. För att, ja, i Washingtons historia har liksom blivit så väldigt mycket Ovechkin eran.
1: Ja, det är sant. Mm. Och,
0: men han var ju en av de mest framstående på sin tid.
1: Precis, exakt. Så att, jag tror hans tröjnummer är det ingen som... Det är inte officiellt pensionerat tror jag. Men det är ingen som har fått använda det sedan han hade det. 37. Så att, han är ändå en, en legend i klubben, onekligen. Ja.
0: Men om det inte Samson och fortsätter som han har
1: börjat ah, med det, det. Ja, det är väl han som riskerar att, att knäppa och är Kölzig som bäst i Washingtons historia. Om inte Holtby redan gjort det, det är svårt att säga. Ja. Mm. Ja, nej, men eh, Kölzig är, är, är given etta för mig. Sen eh, Irberos kan man säga egentligen hur mycket som helst om. Jag nämnde ju hans benskydd. Man, man, när man tänker på honom så tänker man ju bara på de här jättefula vita skydden som är speckade med svarta puckmärken. Mm. Han kallades ju michelin -mannen, för han såg ut så. så han hade ju alltså under hela karriären en sån här gammal Jofa-hjälm från 80-talet. Det. det hade han som keeper och så vanligt galler. Liksom. Han såg en fågelholk liksom på huvudet. Ja.
0: Jag såg honom i San Jose en gång, 1995. Ja, just det. I Shark tank. Jag och min kompis Jonas Bergen som var på resa då. Ja. Och då kom jag just ihåg det där. De älskade honom det där. Det var det Örby. Örby. Ja. <laughs> Hela matchen Nej. igen. Ja.
1: Vet, vet du varför han fick lämna San Jose då? Nej, det,
0: Nej. Inte.
1: Ja, det var inte. Det var dels för att han inte var så bra längre. Så att han, han fick helt enkelt inte vara kvar. Men det berodde på att han hade blivit biten av sin hund i, i plockhandeln. Så att han hade jätteproblem med handen ett tag. På grund av ett hundbett alltså.
0: Ja, som fan. Ja, det kan det vara. Eh, och sen
1: var han ju var, i, runt, han var ju runt i några olika klubbar. Men som du skulle komma in på, han var ju i Carolina.
0: Ja, och var väl med och gick till final 0-3 va?
1: Ja precis, exakt. Han var ju fruktansvärt bra då. Eh, eller var det 0-2 till mig? med? De äter, var det det Detroit, var det? Detroit, ja. Precis, när de ja. torskade finalen där. Men Irbe var ju kung i det slutspelet. Han hade, var ju en vansinnig räddningsprocent om det var upp mot 94 procent eller något. Eh, I sina gamla benskydd, alltså, som sagt. Han, hade, han, hade ju, han var ju van då sen, sen han växte upp i Lettland och spelade för Sovjet. Han var ju alltså Sovjets keeper när det var VM 90 i Sverige. Han blev utsett i turneringens keeper. Men sen den tiden så var jag vanligt Att han inte hade råd och ingen hade råd Att fixa ny utrustning till han så att han skulle ha samma Benskydd hela tiden så att han, han lärde sig att sy Och han lärde sig att lappa ihop saker och ting På egen hand så han var sin egen materialförvaltare Kan man säga Och det fortsatte han med sen NHL alltså Han hade med sig sykit och lim och sådana grejer Och använde ju samma benskydd hela tiden Han växlade typ var tredje, var fjärde år någonting, Men, men han ville ju ha det så Han var ju van vid det sen han var tio bast att man, man, man har under en lång tid Man vänder sig vid dem och man lagar ihop dem själv att, ja, eh, ja,
0: en speciell, det stort.
1: speciell karaktär och jag, jag vill nämna också apropå att jag sa att han stod för Sovjet när de var VM-guld i Sverige, 90 året senare så kom ju sovjetiska trupper in i ryska trupper och in i, i Riga och i Lettland och skulle eh, motverka eh, självständigheten ja, men... i Lettland där. Ja, ja. och ja, då var ju det som sa alltså stått och vunnit VM-guld för Sovjet, han stod han var ju en av frihetskämparna för Lettland och stod där vid barrikaderna och när pansarvagnarna kom. Det är stort. Ja. Så att, Det är en riktig, det är en lite nationalikon, Irbe faktiskt. Ja. För ja, ja.
0: ja nu vill vi höra backparen.
1: Ja, precis. Då kommer vi till backparen och jag tror att den första backa jag nämner här eh, kan nog alla skriva under på. Det är den mest självklara. Sdenosjara.
0: Mm.
1: Och han får spela ihop med en annan Slovak. Jag har satt Lubomir Vishnovsky. I samma sen, man, om man verkligen vill toppa backparet, då skulle jag vilja ha med den här andra killen i, i nästa backpare eh, bredvid kära. Det vore ett häftigt backpare. Roman Yossi. Mm.
0: Ihop med Uwe Krupp. Ja, just det. Mm. Jag hade sett ett helt tyskt backpare någonstans. Men det får jag återkomma. Ja, Okej, okay, okay, jag förstår.
1: Eh, äh, sen har jag en annan eh, lettisk nationalikon faktiskt. Ännu större sk faktiskt skulle jag vilja säga. för Han är frimärke och han har fått hedersmedalj i Lettland och sådär. Han är verkligen kung där. Sandis i mm. ihop med gammal shl Robert Svele.
0: Ja, Svele är ju given. Mm. Jag skulle ta honom för Wisnowski. Vis, Wisnowski. Okay. Ja. ja. Mm. gillar verkligen Svela. Men jag gillar mm. också Christian Erhoff och tycker att han och kropp skulle få bilda Backborg ihop.
1: Ja precis, jag undrar om inte Eroff fortfarande har lön Trots att det var jättelänge sedan han spelade NL För han blev ju utköpt där när det senaste var Compliance Buyouts. alltså där Efter förra lockouten eh, För då hade han ju ett jättekontrakt som Buffalo köpte ut Men han, när han var på topp Som du är inne på, ja, så, var han var Eero, på topp så var, var Eroff ja. väldigt bra mm. ja. Så att jag, jag funderade på att ha med honom också Men nej så blev det inte Alltså, Jag tycker Wysnovski som du vill peta lite grann här. Som jag satt i första backpar Ihop med landsmannens kära Precis. Ändå är lite bortglömd också. Gjorde faktiskt 14 säsonger. Det var ju bara ett par år sedan han slutade, typ 4-5 år sedan vid hade ju flera säsonger på upp mot 60 poäng. Två tror jag. Han, I alla fall en när han var uppe på 68 poäng. Fr framförallt i Kings under hela 00-talet. Och sen eh, faktiskt i rivalen Anaheim här på 10-talet så hade han en säsong på 68 poäng. Så att, eh, det var en bra riktig... Det var en, så här lite som har varit inne på i många all star Lite så här Paul Coffey rejo Rots är Erik Karlsson typ, lite, ja. lite mindre kille men otroligt offensivt skillad och en riktig PP quarterback. Liksom.
0: Ja men det var ju Svea också. Ja det var ju också, en annan slovakianset. Mm. Mark Straight och Lukas Bihissalo.
1: Ja precis faktum är att Straight fortfarande har mest poäng av sveitsiska backar ännu väl. Han är fortfarande ja. snäppet för um, Josi. Ja. Så att jag, jag tycker lite konstigt att jag inte tog ut Straight men det blev så. Här...
0: Ja, vi får försöka leva med
1: det. Ja, ni får försöka göra det. Alltså. det ja, ja. Och sen tog jag ut eh, Krupp. Mm.
0: Eh, han, hade ja, också, han, han hade också tagit ut. Mm. Han var en stor tysk innan det fanns stora tyskar.
1: Ja, verkligen. Precis, han var lite pionjär på det viset. Ja, det var han var Kölzig, som var tyskarna. Men eh, Krupp var verkligen ett, en riktig backpjässe där bak.
0: Ja, och, och kära behöver man nästan inte diskutera. Han hade ju platser i, även i Tjeckiens lag. Han var det nästan nummer ett där också. Ja, han hade han varit där. nummer
1: ett i Tjeckien. Om jag hade slagit ihop det här till tjeckoslovaken som det var en gång i tiden. Ja. det hade inte varit populärt bland Tjeckien och Slovakien. Nej, ehm, nej det ju, finns ju massa man kan säga med kära. Alltså, han, är, ju, han fyllde 43 här i mars. Ja. Och spelar fortfarande. <laughs> och sen, vi har varit inne på det flera gånger med så här grejer som sticker ut med honom. Alltså, han är ju vegan nu mera extremt noggrann ja. med kosten och med träningen. Han är ju ett riktigt träningsfreak. Eh, och så en sån här grej som att jag tror att det här är lite överdrivet men det påstås ju att han är, talar flytande åtta olika språk, varav svenska
0: är ett. Ja, och det pratar han inte så flytande. Nej. Ska jag, jag har ju pratat svenska med honom och det var en väldigt... Uh... Ja, han för... det sa han att han förstod men ville inte prata själv.
1: Nej, precis. Exakt. Det var ju när han var i färjestånd och lockouten där som han ska ha snappat upp svenska men... Uh... Ja, det är kanske lite överdrivet, men han kan ändå förstå lite grann, uppenbarligen. Nej, han är, han är en begåning. Han har dessutom mäklarlicens, han är pluggat vid sidan om hockeykarriären. Ja. Så att det är ju en, ett fenomen, så det är nog så här.
0: Yes, och han har alltså många landsmän med sig i kedjorna.
1: Ja, det kanske var lite fekta med. det hade varit coolare att sätta ihop ett rent Team Europe här, Men så separerar jag alltså med fyra slovakiska kedjor och fyra liksom, övriga Europaskedjor
0: Ja, det blir ju så otroligt mycket folk. Så vad håller du på med? Ja, nu
1: är det ja, precis. Nu kan man ju fråga sätta vad, vad håller jag på med här, i Örby? Vad är här för skit? Men jag drar väl kedjorna så, så tror jag att du, om jag läser de här slaviska kedjorna så tror jag att du förstår lite grann
0: hur svårpetade flera av de här namnen är. Ja, men du kommer att dra ett namn direkt som är fel. Ja, du kommer. Oj, det var hårt, hårt.
1: Okej. Okay, eh, ja, då är det kanske det namnet du menar då, Peter Stasny. Nej,
0: nej. Okej.
1: Nej, precis. Ja, jag tänkte väl. Han får, I den här laget slåakiska så får han ä, agera första center ihop med sina bröder. Anton Stasny ja. och Marian Stasny.
0: Ja, det är bra. Det är supercoolt.
1: Quebec-kedjan.
0: Mm.
1: Alla ihop var ju där. Det är ju riktigt coolt faktiskt. Sen ä, har vi då en andra kedja med Marian Hossa, Pavel Demitra och Peter Bondra.
0: Mm. Ja, det är det är bra. Hon är stora hockeyspelare allihop.
1: Absolut. Och jag skulle vilja säga detsamma om den här tredje kedjan som är på samma nivå. Enligt mig. Siggy Palfi. Josef Schimpel och Miroslav Chatan. Ja. Mm. Och så har vi då en fjärde kedja med eh, Thomas Tatar. Michal Hanschus och Ladislav Nagy, ska du uttala sig. Eller det det Nagy.
0: Okej. Okay. Ja, jag var orolig att du tagit ut Stan Mikita. För han tas ju upp som... Ja, okay. Slovak, på, men han eh, var ju kanske jag sen. Ja. Han är född i, i Slovakien. Ja. Men eh, det räknas inte så. Ja, bra att du inte gjorde det Nej,
1: okej. Okay, det var ju bra. Nej. Eh, men jag trodde att du eventuellt skulle liksom, säga någonting om Stasny, för vi, Han är ju Slovak och han avslutade i liksom, Slovakiska landslagsmatcher. Ja,
0: nej, de är absolut riktiga Slovak. Precis, är... så
1: de, de deciterar ju från... Eh, Tjeckoslovakien då på 70-talet och, och då kunde han inte komma tillbaka sen på 80-talet och spela landskamper för Tjeckoslovakien utan då var det ju faktiskt så att Peter Starsny spelade Kanada Cup för Kanada.
0: Ja, men det, vi, vi, vi räknar inte sådana. Nej, nej,
1: han avslutade sig på 90-talet med kuriositet. Nej, precis, landskamper för Slovak, liktiga, liksom, hans slovakerna. Eh, och som vi sa där, alltså, det är coolt med bröderna så alltså, allihopa var ju alltså i Quebec och på poäng. Ja. Framförallt Peter Stassner så Han gjorde, hade alltså sex poäng 6 eh, poäng, det är inte så mycket Han hade sex säsonger med över hundra poäng
0: hundra säsonger med sex poäng Ja,
1: det hade du sig varit coolt, det är kontinuitet
0: <laughs>
1: Ja, ja. Nej, Men, eh, men eh, även Anton Stassner Och Maria Stassner hade ju säsonger med över en poäng per match, så att det var ju en supertrio det. Ja Sen har vi då andra sidan eh, Man måste ändå kommentera vissa namn, Marianne Horsa till exempel
0: En stor favorit Ja, verkligen Men vänta nu, vänta nu Kom inte Gabrik, med någonstans. Jag har ju glömt Gabrik. Jag har ju glömt Gabrik. Arian Gabriel. Ja, det är ju man... precis.
1: Det var ju för att jag höll på. Nej, nu trasslar han in mig helt. Alltså. Det är precis... nej, då petar jag nog Naj. Ja. Eh, så får Gabrik. Är... Han skulle ju nästan vara bättre än, än Fjärde Sedan. Liksom. Men han får hamna i Fjärde då.
0: Han passar inte så bra i Fjärde Sedan. Nej. nej, verkligen Men... inte. <laughs>
1: Men det gör nästan ingen av de här, alltså liksom av, av wingers i alla fall. Jag kan inte peta ner Chatan i fjärde kedjan. Liksom,
0: eller? Jo, det kan du. Gabrik var bättre än Chatan. Ja, det var
1: han faktiskt. Gabrik var bättre än Chatan, det håller jag med om. Mm. Däremot Palfi som jag har i fjärde kedjan. Jag skulle vilja hävda att, hävda att han är, kanske, kanske att han är ändå den bästa slovaken efter Stassny, Peter Stasny. Alltså att han är, han är bättre än Hossa, han är bättre än Bondra, bättre än Demitra, bättre än Gabrik. Han har ju faktiskt näst bäst poängsnitt. Men han hade ju ganska mycket skada under karriären. fick ju sluta mitt under brinnande säsong 2006 när han ett tag formerade en kedja med Crosby och Lemieux i Pittsburgh. Fick han lägga av mitt i säsongen. Men hans poängsnitt i karriären är ju näst bäst efter Peter Stassnist.
0: Och så är det väl ett väldigt coolt namn också. Det heter Siggy.
1: Ja, <laughs> Siggy Palfi. Mm. Jag tycker också att Peter Bondra liksom ligger bra i munnen. Ja. Miroslav Chatan sticker ut också.
0: Ja, verkligen. Ja. På ett obehagligt ja, sätt. Ja, det, det är
1: faktiskt lite obehagligt. Det, det, Chatan betyder inte det vi tror att gör på slovakiska, för den som undrar. Paul Dimitre var en, var en favorit för mig också, som är andra center i det här laget nu. Jag förknippar väldigt mycket med St. Louis.
0: Ja, jag med, för han var där när jag var och hälsade på den där omtalade gången med, med Rickard Persson. Då var han stora stjärnan ja,
1: Just det, den där får nästan återkomma till i varje sån här all star avsnittet, som att det är någon stjärna som var med på, på den på den eh, turen.
0: Ja, men äh, det, ja, det var ju Backa som var framför allt stjärna. Det var ju McKinney och, och, och Pronger. Mark Bergevin. Ja, ja på sitt lilla sätt. Ja. Men framåt så var Dimitra den som var Quenville som var coach där då, han, han höll på mycket med Dimitra. Det var mycket extra jobb med honom på träningarna så han var så viktig. Ja, okej. Okay. Ja, ja. så alltså, gick han ju tragiskt bort då i, i flygolyckan i Ryssland med, med Stefan Liv och hela Exakt. Jaroslav. Han,
1: han ingick ju i Jaroslav-laget på slutet av. Det var ju oerhört tragiskt. Ja, väldigt. Ja, eh. ah, men det är ett otroligt lag i alla fall det eh, ja. man säga. Så att eh, du förstår liksom eh, att det, att det, jag menar Ladislav Nadj det är ju, Som jag petar nu alltså det, Han gjorde ändå en 70-75-80 poäng Ett par säsonger När han var som bäst Så att det, det, det finns alternativ mm.
0: Måste Men nu säga. vill vi höra de övriga kedjorna Du har satt ihop, jag kan inte vänta
1: Nej precis, nu kommer det övriga Europalaget här Då har vi en första kedja Där det pratas tyska Liksom överlag här. Mm. Och det blir Thomas Wannick Leon Dreisaitl och
0: Marco Sturm. Ja, det är ju sant att de pratar tyska allihop. Ja. Men Wanek är ju Österrike. Österrike, precis. Ja, nej. Mm.
1: Precis. Österrikes finest i hockey, hockeyvärlden. Kan man ja. verkligen säga. Även om det är ny österrikar på gång här i kommande dröft ska jag säga. Mm.
0: Dreisheitel är ju definitivt värd första kedjan redan nu i ett sånt plan.
1: Ja, han har en superkonkurrent i andra kedjan som vi kommer till. Men ja, vi tar alla kedjor på en gång då, så kan vi motivera sen. Andra kedjan, där har vi. Jag kallar det för svenskkedjan för att alla har varit i Sverige i början av sin karriär. Vi har Mariusz Tjerkowski, Polen. Ja, vi just det. Har Kopitar, Slovenien. Och vi har Mats Sukarello, Norge.
0: Ja, det är en fin kedja. Ja.
1: Precis, exakt. Så att, ja, motiverar snabbt senare. Sen har vi en ukrainsk-litauisk tredje serie. <laughs> <laughs> Och där har vi då Dmitry Krishnich, en väldigt bortklädd spelare. Ja, verkligen. Sen har vi Dainius Zubrus. Man kan uh, ifrågasätta om han verkligen är värd tredje centerplats, men jag får motivera sen. Och sen har vi min favorit då. Ruslan Fedotenko.
0: Ja, det förstår jag. Mm, mm. Mannen som avgjorde finalen 2004.
1: För Tampa Bay Lightning, precis. Med mm. då, båda målen i den eh, i den Game matchen faktiskt eh, Sen har vi då en fjärde kedja där det pratas Danska och eh, Österrikisk-tyska eh, eh, Med Nikolaj Ehlers blev, blev danska Wingen jag tog i konkurrens med några andra Sen blev det Frans Nilsen före Lars Eller Och så blev det Mikael Grabner Ja just det. Eh, Eller Michael Grabner som vi är vana att säga till höger Så där har vi, vi laget Mm.
0: Ja, jag har inga jättestora invändningar Men ja, Jannick Hansen Kanske skulle vara dansk Ja,
1: också. ja jag hade kunnat ha en ren dansk Och Peter Grabner och satt Hansen där istället Faktiskt eh, Ja, och det finns ju lite andra Sveichare, det kommer inte med någon mer Sveichare förutom eh, Jossi eh, På förvärldssidan finns ju Timo Meier som jag gillar i dagens NHL Nino Nidreiter, fjalla. Nico Hischer mm. Ett första val, det är liksom det enda Första valet de har haft
0: eh, Ja men det är nästan, jag tycker nästan andra kedjan känns mest kittlande.
1: Ja, Cherkavski, Copitar, Zuccarello.
0: Ja. Vilka artister.
1: Ja, vilka artister. Vilken kedja det skulle vara, alltså. Verkligen. Vet, vet du förresten vad Cherkavski gör idag? Nej, det vet jag inte. Nej, det vet jag inte. Han är hemma i Polen igen. Han är inte ihop med Isabella Skorupko längre, det visste vi. Nej. Det ja, det vet jag. Men han leder ett musikprogram. Han är programledare för ett musikprogram som sänds prime time på fredagar i hela Polen. Ja, cool. Han är programledare. Han har gått på TV-stjärna. TV-stjärna är han. Ja. ja. Och eh, apropå liksom, att det är en svensk kedja här så vet du ju, för de som motförmodan inte har koll på det så är det ju en gammal Djurgårdsikon, Marius Cerkalki. Just det. Eh, och sen var en väldigt bra NHL efter det. Gjorde ju 70 poäng en säsong i New Islanders till exempel. Ja. Det var en, det var en bra NHL-spelare också. Eh, Kopitar, vad ska man säga? Liksom... Eh, Två snarlig kaps.
0: Ja, ett, ett, ett hockeygeni.
1: Ett geni faktiskt, ja precis. Han är ju nästan på börser om när det kommer till tvåvägspel. Ja. Han var ju verkligen en av förgrundsfigurerna figurerna i den här kackelack-dynastin som, som LA hade under 5-6 år. Ja. Och apropå Sverige då, så började han sin karriär, seniorkarriär i Södertälje. Just det. Mm. Precis som David Pasternak till exempel Och sen har vi då Sucarello då Som ju eh, vann väl poängligan i SHL i Modo Åkte över till eh, Rangers Och lyckades inte slå sig in Det var ju en liten flop första Nej, nej, okay.
0: nej, nej Han lyckades slå sig in men det var inte bra Riktigt eh, Med Tortorella <laughs> Så att han eh, spelar gjorde han ju men han fick spela lite I fel sammanhang ja man... eh, och så det var ett, sen var det ett konstigt år i KHL och så kom han tillbaka och gjorde bra succé och var ett folkhjälte.
1: Ja, precis. När han kom tillbaka sen så var det ju en helt annan grej. Liksom. Då var han ju suuk med hela ja, garden ja, i ja. mängder av år.
0: Ja, han är fortfarande.
1: Ja, han är fortfarande publikfavorit i garden fast han inte ens spelade. Liksom. Han är ju en, verkligen en som hela New York tog till sig. Mats Ukegarello. Ja. ja. Ja, så att min... Eh... Norska andra hälften är nog inte så glad att jag inte tog med någon mer Norman. Jag hade kunnat ta typ Espen Knutsen.
0: Jag. Ja, jag skulle säga Espen var ju också, ja. men han, han gjorde inte riktigt samma succé ändå. I
1: NHL. Han hade någon säsong i Columbus där han gjorde över 50 poäng tror jag men sen blev det inte så mycket mer. Liksom. Utan det är framförallt i, ja, i Djurgården för, för hans del också som han gjorde stort avtryck. ikon. Liksom, ja. Nej, eh, jag kom på en grej, en onödig grej jag tänkte, typiskt mig. Bara en typ av kontrakt som miljoner hit och dit grejer jag tänkte säga om Vanek. Att Ja, men som är lite definierande i Buffalo Sabres historia på något vis, och, eller moderna historia. Och, och det var lite spektakulärt just då att han skrev under ett offer sheet, det största offer sheets i NHLs historia, när han kritade på för Edmonton Oilers som Restricted Free Agent 2007 typ. Ja, 50 miljoner dollar på kontrakt skrev han på. Och Buffalo var tvungna att matcha det här för de hade tappat både Danny Breer och jag tror de hade tappat Chris Drew eller vilka det nu var. Så att de var, nej och Edmont har försökt utnyttja den situationen och kliva in med ett offer sheet men nej då fick Buffalo matcha det. Och sen dess så har vi inte känt igen Buffalo riktigt. Nej. De har inte varit ett lag sedan dess egentligen utan nu har det varit misär istället. Liksom. Så det, det blev på något sätt en liten brytpunkt skulle jag vilja säga. Det där vanek offersitet. Sen har det blivit slaget en gång sen dess. Det var ju när Shea Webber skrev på för Philadelphia. Just det. Monsterkontraktet som Nash ville vara tvungna att gå på knäna för att matcha. Som var så här så framtungt. Så han tjänar ju enorma pengar med enorma klumpsummor-signing-bonusar i början av kontraktet. Som Nash ville inte hade råd med egentligen. Men betala ändå. Så nu menar jag Vanek två när det kommer på listan över största offersheeting i Tina
0: så yes, det skrev jag om häromdagen när jag gjorde Nashvilles all -lag. Det, ja, inte det var det lättaste. De har inte så mycket historia precis.
1: Nej, nej, det är ju ganska färskt lag får man Jag såg att både Arvidsson och eh,
0: Philip Forsberg kom med det laget. Ja, det var väl det. Det var... Nej, jag tyckte inte de andra var så kul.
1: Nej, 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 jag förstår.
0: Jag gör som jag vill.
1: Det är skönt att vara coach ibland.
0: Ja, ja. istället.
1: Ja, precis. Och jag gjorde som jag ville nu faktiskt och, och tog ut ett slovakiskt lag, trots att du kanske knorrar lite på dig över det.
0: Nej, det, det gick så bra så. Ja, du
1: förstod det när jag var tvungen, när tvungen till och med hade glömt bort Gaborik och ändå fick upp det laget. Så. Det fanns eh, glans på, på vårt i Slovaken genom historien. Jo. Så, yes. äh, mm. men då, då kanske vi är klara för den här veckan och kan ju då slå fast att nästa vecka blir det Sverige.
0: Det blir ju det. Mm. Och... Då blir det debatt. Ja, då blir det debatt. <laughs> ja.
1: Jag har inte börjat titta på den men det kommer jag nästan göra från och med imorgon, heller på säga. Alltså det, det kommer ta ett tag att få ihop det laget, tror jag.
0: Ja, det, det, då kommer, vi, det kommer jag att göra ett helt eget lag också. Ja. Stränga, starka
1: åsikter. <laughs> ja, precis. Exakt. Oj, det kommer bli hett i nästa podd.
0: <laughs> Nej. det brukar inte bli det. Ja, men du, vi, vi återkommer då, helt enkelt. Och... Tacka för den här veckan. Ja. Eh, nu, ska, nu ska jag faktiskt eh, köpa på mig, sätta på mig mask och hanskar. och gå ut. Jag måste ut ett ärende.
1: Jaha, precis. Och det är alltså krav nu jag i New York på ansiktsmask. Ja, måste
0: man ha. Man ja, det.
1: Ja, ja, men då, då ska vi få göra det. Och, eh, ja. Så får vi får du ha en trevlig vecka i New York så gott det går hemma i lägenheten.
0: Ja, snart det är det onsdag, det är lilllördag Då får man öppna en flaska igen Ja, då är det bara ut på Zoom igen
1: vet du. Ja. Ja. Eh, Och så hörs vi helt enkelt nästa vecka När det är dags för det kanske största avsnittet För oss den här, ja. eh, den här våren faktiskt När vi ska ta ut Sveriges
0: åldstavlag ja. mm. sen, sen kommer vi på något annat typ. Ska vi tänka ut någon kul serie också
1: Ja, precis, vi kommer på något nytt Har ni förslag? Mm. Ja, vi kom, fick ett bra förslag eh, Som jag tänkte vi skulle ha med Någon, någon podd här i framöver eh, de, de sämsta traderna genom tiden
0: har vi fått tala Ja, det, man, det, ja det kan vi titta på. Det kan vi titta på. Ja. Men du har det så bra i Örby så hörs vi snart. Ja, men detsamma. Och, och tar... ni andra har det så bra i Sverige. Och ta det försiktigt, stanna hemma håll avstånd. Ja, bra. bra. Nej,
1: men Vi hörs allihopa på återhörande. Tack och hej! 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 Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Alexia Sock, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Upptalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är på. Julio Hanna Kåhl, han har grym i sin roll. Från kallessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som Rattarrenas blogg Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so. Hanno, hanno, hallo. One, two, time, speed, so. Hanno, so, 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 hallo. Ekeliv, som är ung har driv väckor stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på tempa och älskar hedman. Sjunger som Sinatra ja, och så ser man. Nu är det dags för fram, dags för magi. Nigtonorien, du, du är, är ett geni. mig. Du står upp det tungt. remove your hats. Här hey, i Bolin, för nu är det planets. One two three speed so more blood. Hello hello hello. One two three
0: speed so more blood. Hello hello hello. One two three speed so more blood. Hello hello hello. One, two, three, screen. So Halo Hallo Hallow. Would two lengths and more than something to us I write. Hello Hallow Hallow. Would more than